0: Perto do Canadá, começa agora mais um Pode deixar!
1: Levanta aqui também, tá? Então, beleza. Vamos lá, 3, 2. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Poder Eu sou o Japa. Eu sou o Beg. E hoje nós temos programa especial. Nós estamos fazendo uma entrevista com o Quebec Internacional, o um órgão que está recrutando brasileiros para trabalhar na província de Quebec, no Canadá. E a gente está nada mais nada menos do que com. As organizadoras dessa missão no Brasil, nós vamos falar com elas daqui a pouquinho.
2: É isso aí, vai ter gente para falar no nosso lugar, vai ser bom você não ficar só ouvindo a gente nesse programa. Ai, isso vai ser um alívio.
1: <risos> vamos ser honestos, quando a gente pensa em viajar, qualquer centavo economizado é lucro. Afinal de contas, a gente quer mesmo é aproveitar o passeio, não é? Mas tem uma coisa que a gente sempre pensa em deixar de fora, é o tal do seguro viagem, não é verdade? Você sabia que um terço das pessoas que viajam acabam com algum tipo de intoxicação e acabam tentando se automedicar para não ter que perder o passeio? Você pode estar dizendo, ah, mas nunca é tão grave assim. Pois saiba que 25% das pessoas que contratam o seguro realmente acabam precisando dele. E o melhor. Quase 100% das despesas são reembolsadas pelas seguradoras. Daí você diz, poxa, eu vou pagar uma grana num seguro que eu poderia estar usando para comer bem ou fazer compras. Olha, sobre isso eu vou te dizer o seguinte, uma simples consulta médica em uma clínica ou hospital no Canadá pode custar 1.500 dólares. É, 1.500 dólares. Sabe o que mais? Se você precisar ficar internado, são quase 3.000 dólares por dia. E no final das contas, tudo isso porque você resolveu economizar pouco mais de um dólar por dia. É, um dólar, porque esse é o valor inicial de muitos dos planos, e eu aposto que você não sabia disso. No Canadá agora a gente trabalha com os melhores profissionais do mercado que estão aqui para conseguir o plano que melhor se enquadra na sua necessidade. Por isso, se você tem uma viagem prevista, seja para o Canadá, para o Brasil ou qualquer outro lugar. Não deixe de consultar os nossos serviços primeiro. Faça uma cotação gratuita e conheça as vantagens que a gente oferece. Acesse agora www.canadá agora.com.br e garanta tranquilidade na sua viagem. E já que o assunto do programa de hoje é Quebec, uma coisa que você não pode deixar de ter é o seu francês tinindo. Mas o que? Você não fala francês? Não se estresse que ainda dá tempo de você aproveitar, especialmente se você mora em Curitiba, porque em Curitiba você pode contar com o Centre Quebec, uma escola de francês fundada por uma quebequense que ensina o francês do jeitinho que acontece aqui na Belle Provence. E o Centre Quebec está com uma promoção especialíssima. Se você se inscrever nos cursos básicos 1 um ou 2, você concorre a dois prêmios, um de R$ 159 reais e um outro de R$ 345, reais. descontos fantásticos na mensalidade dos seus cursos. Quer saber mais? Confira as informações aqui no post desse programa e corra atrás para se inscrever, porque o que você quer mesmo é falar francês da maneira certa.
2: Fellas, let's hit it. Ha! Fellas, let's hit it. One, two,
1: three, e finalmente vamos falar do que interessa. Muita gente mandou mensagem curiosa e eu acredito que não só aqui no Podeixar, mas em vários outros canais, em vários outros blogs e meios de comunicações, e as pessoas querem saber. Afinal de contas, o Quebec está recrutando as pessoas para irem trabalhar por lá e a gente resolveu trazer aqui com grande orgulho. ...dos representantes do Quebec Internacional para falar com a gente. Então, primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde para vocês. Paloma e Janaína, tudo bem com vocês?
0: Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem?
1: Antes da gente pular porque que interessa e começar a falar sobre a missão... ...eu queria uma breve apresentação de vocês. Paloma, Janaína, se vocês puderem dar um oi para o pessoal e dizer quem são vocês...
3: Com certeza. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, é uma oportunidade bem bacana para nós estarmos tendo esse espaço para falar um pouquinho sobre a nossa missão. E antes de falar sobre o tema da noite, o tema do dia, o tema da tarde, eu quero me apresentar. Eu sou Jonaina Camide, eu sou brasileira também e estou no Quebec, em Quebec há três anos e trabalhando no Quebec Internacional há dois anos. No Quebec Internacional, eu sou consultora em atração de talentos e eu sou também a responsável pela missão de recrutamento na América Latina. Então, vai ser um prazer dividir um pouquinho da nossa experiência, seja como imigrante assim
0: aqui e também como como representantes da Quebec Internacional. É isso aí. Eu sou a Paloma. Eu também sou brasileira e estou no Quebec há um ano e alguns meses, então estou num processo bem legal também, que é o meu processo que eu tenho passado, e estou trabalhando também no Quebec Internacional, e é um prazer para a gente estar aqui hoje falando sobre a missão.
1: É isso, antes da gente ir para frente, a gente quer realmente agradecer a oportunidade que vocês deram de estar aqui presente com a gente, é, oficialmente é a primeira vez que a gente recebe um órgão né para falar no, no, no programa, Beg?
2: Oficialmente é. E extra-oficialmente eu encontrei o órgão, na verdade, até feio de falar assim, né? Mas eu encontrei o órgão na rua. Entendeu? E o órgão foi olhando pra mim, assim, com uma cara esquisita. E acabou que eu fiquei assim, ué, eu sei que eu tenho um lindo no nome, mas eu tava sujo fedido. Tinha saído do futebol e aqueles, aquelas meninas olhando pra mim assim, de repente eu falei, ué. Até que eu juntei aquele pegue Falei, só eu. É, você. você já é
3: conhecido aqui em Quebec, é por isso nós já tínhamos essa agenda programada com vocês. Falei, bom que bom que a gente vai ter a oportunidade de cruzar, cruzamos com você na rua, mesmo saindo do futebol, deu tempo da gente marcar o nosso rendezvous oficial pra gente alinhar as questões da nossa do nosso
2: encontro. Que horror. Né? Não, o pior foi a vergonha que eu passei, né? Porque eu tava sem óculos, sem óculos. apressado, assim, eu olhei de longe, atravessei a rua eu ia passar por elas assim, feito foguete mesmo assim, mas tudo bem vamos pra frente,
3: mas os colegas que estavam com a gente também estranharam, porque nós estávamos com um colega dois franceses uhum. e um quebecoá conosco, juntos, voltando do almoço eles falaram, o que que é isso? Assim, se comparando as pessoas barulho, assim,
0: <risos> encarando, falando com elas mas foi uma
3: feliz coincidência
2: mas o é importante é que deu tudo certo e realmente quero aproveitar realmente para agradecer, é muito bom ter o Quebec internacional que aqui com a gente
1: então, vamos começar do básico. Tem gente de todo canto do mundo, hoje em dia, querendo escutando Pode Deixar, entrando no Canadá agora e que talvez não conheça o que é o Quebec Internacional. Então, vamos começar do básico. O que é o Quebec Internacional?
3: Bacana. A, a Quebec Internacional ela é um organismo sem fins lucrativos, é, ela é a agência de, de desenvolvimento econômico da cidade de Quebec e da região metropolitana. Então eu costumo, eu já já introduzo a Quebec Internacional falando que é um organismo sem fins lucrativos e que não pertence ao governo, porque existe aí uma as pessoas muitas pessoas nos perguntam: "Vocês pertencem ao governo?" Eu falo que não, porque não pertencemos, mas o governo o governo é, canadense, o governo é, provincial e a cidade de Quebec, que é a prefeitura elas são parceiras da Quebec Internacional e elas nos confiaram esse mandato de, de ajudar né, em toda a parte do desenvolvimento econômico da cidade e da região. E a Quebec Internacional, ela, hoje nós somos compostos de mais ou menos 50 pessoas e nós trabalhamos em várias frentes. Então tem a área de, de atração de investimentos estrangeiros, tem toda a parte de comercialização e exportação, toda a parte de, de, de polos de excelência, tem toda a parte de... Nós temos também um incubador e acelerador que se chama Lecam e temos também a área de atração de talentos internacionais, que é a área que eu estou representando aqui. Todas essas áreas que eu mencionei, então o governo nos, mandata, nos, nos confia né, o mandato de, de ajudar as empresas locais a serem conhecidas internacionalmente, e no caso de atuação de talentos, o nosso objetivo é ajudar as empresas locais a irem buscar esse talento internacionalmente. Então, aqui, como eu falei, eu represento a América Latina, e nós temos um foco muito grande quando a gente fala em América Latina, a gente fala do Brasil, Colômbia e do México, apesar de estar aberto a todo mundo. E o objetivo realmente é encontrar e apoiar as empresas que hoje estão aqui em Quebec e que não acabam não conseguindo, é, estão enfrentando dificuldade no, em toda a sua parte de crescimento porque está faltando mão de obra qualificada. Então tem empresas aí que não estão conseguindo muitas vezes crescer, pegar novos projetos, porque está faltando esse profissional. A gente faz o link entre esses profissionais que estão por todo mundo com as empresas locais que precisam desse, dessa mão de obra qualificada.
1: É interessante você ter falado nessa questão de mão de obra porque tanto eu quanto o Berg somos da área de TI, né? Então a gente conhece bem, uhum. o Berg trabalha mais com a área do governo, eu sempre trabalhei na área privada e essa é uma realidade que eu sempre percebo acontecendo por, em todas as empresas que é aquela mesma reclamação. A gente tem projeto para fazer, a gente não encontra gente, a gente não encontra gente e o que eu acho interessante disso daí é que apesar das empresas reclamarem que não tem profissional, existem tem muita gente interessada em querer entrar nessas empresas não só trabalhando no país né mas principalmente gente que está querendo vir para o Canadá gente querendo tá querendo trocar de país gente que mora nos Estados Unidos Ou que está morando na Tailândia e que tem interesse de, de, de vir morar no país e sempre cai naquela mesma né eu, eu sempre vejo gente meio perdida falando puxa eu trabalho com te, eu trabalho com tantos anos trabalhando nessa área tenho experiência nisso nisso daquilo como é que eu faço para entrar nesse lugar e essa questão da, da missão que vocês estão organizando, eu vejo com muito bons olhos, porque vocês apresentam as coisas de maneira organizada, de maneira bem estruturada, e é, é uma excelente oportunidade para quem quer quem está quem querendo ingressar e vir para o país. Né?
3: É, é assim, uma excelente oportunidade. E é bacana esse ponto que você colocou, porque tem muita gente interessada, seja do Brasil ou de qualquer outra parte do mundo, a vir para Quebec... E, e a gente que representa as empresas aqui, é bacana falar que as empresas também estão abertas. Porque a primeira coisas que as pessoas me perguntam é por que, que as empresas estão abertas, por que, que elas estão buscando. É, só para passar um pouco por cima de dados estatísticos, rapidinho, não vou me entrar em detalhes, mas a gente sabe que a taxa de desemprego em Quebec é uma das menores de, de toda a província e de todo o Canadá. 2016 teve uma taxa de desemprego de quase 4,6%. E o número de pessoas na idade ativa de trabalho, entre 25 e 50 anos... A taxa de ocupação está em torno de 80%. Então, tem esse índice de, de, de desemprego que é baixíssimo... Tem as pessoas que estão se aposentando... Mas não é só isso. A gente hoje vai visitar as empresas... E as empresas nos dias de Janaína ainda tá indo super bem os nossos projetos. Hoje a minha empresa tem 100 funcionários... Daqui a 2019, 2020, eu preciso ter 150%, então eu preciso colocar, aumentar meu quadro de, de, de funcionários em 50%. Então é por isso que a conta não está fechando e por isso que as empresas mais e mais estão abertas a esse, a esse talento internacional, a esse trabalhador qualificado internacional.
2: É a questão do crescimento, né, na verdade.
3: É, não é só a questão, porque as pessoas, muito se ouve falar da população que está envelhecendo, pessoas... Isso acontece, isso é fato... Mas, é, sinceramente, eu tenho percebido pelo contato com as empresas aqui que, que a situação vai muito no sentido da economia estar tá muito bem e dos projetos das empresas estarem crescendo, automaticamente o, o número não fecha. Né? E sim, a, a, a missão é uma oportunidade de colocar então, essas empresas que precisam desses funcionários, dessas pessoas e as pessoas que estão interessadas, que têm o perfil que a gente busca, que as empresas buscam de fato, a se encontrarem e finalmente estabelecerem um, um vínculo de trabalho uma relação de trabalho enfim
1: Como funciona mais ou menos essa missão de recrutamento eu sei que não é a primeira vez já ah, é. a nossa
3: história com a, a história do quebec internacional com o Brasil ela é um pouquinho um pouquinho mais antiga em 2011 e 2012 o quebec internacional acompanhou duas delegações que foram pessoalmente que se deslocaram então foram sete empresas seis e sete empresas daqui. É, sete empresas em 2011 seis empresas em 2012 seu se seu nome se eu não me engano elas foram pessoalmente no brasil foram lá entrevistar a sua, os seus os seus candidatos potenciais isso foi então presencialmente mas encontraram algumas dificuldades no sentido do, do tamanho né do Brasil não é fácil hoje então onde é, escolher onde você vai entrevistar as pessoas, porque o Brasil é imenso, uhum. não ficou fácil para as pessoas do Norte se deslocarem, eles foram a São Paulo fazer as entrevistas, então exigiu muito dos candidatos no sentido de deslocamento, e, enfim, acabou, que foi muito interessante, porque nada, nada, nada substitui o, o contato físico, né, o contato pessoal, uhum. mas, e depois de 2013, o Quebec Internacional pensou, então, em fazer essa iniciativa de uma maneira virtual, porque isso possibilitaria mais empresas e mais candidatos se encontrarem. Hum. Então, de 2013 a 2017, então esse é o quinto ano, é o que a gente está tá comemorando o quinto ano da missão virtual. E, como foi uma maneira virtual, a gente acrescentou outros dois países, daí, que são também os mesmos países é, chaves procurados também pelo, pelo Ministério da Imigração, pelo governo quebecois.
1: Que seriam?
3: É o México, Colômbia e o Brasil.
1: Olha, bacana, bacana.
3: São os três países onde a gente vai realmente encontrar os parceiros, é onde a gente realmente vai fazer os esforços de divulgação para se fazer conhecer, né? A, realmente chamar a atenção dessas pessoas caso elas tenham interesse nesse projeto.
0: O Quebec é a missão, né?
1: Foi interessante você é ter citado México e Colômbia, porque são países da América Latina e um dos nossos colaboradores aqui é o Juan Canizares. Ele trabalha... Ele é, ele é colombiano, Bergen? Me salve. Não, ele, é ele é equatoriano. Ele, ele é uhum. equatoriano, que é, mas é, morou no Brasil também. Está morando no Quebec hoje em dia. E ele também tem uma comunidade latina. Ele tem uma comunidade no Facebook que é voltada aos latinos que moram em Quebec. Que é
3: uma, é uma comunidade bem importante aqui também. Mas, basic, mas basicamente foi isso. Então a gente começou com essas iniciativas de, de uma maneira virtual desde 2013. E ano após ano, a gente começou com a iniciativa, assim, muito, 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 como?
0: Na tentativa. Na tentativa,
3: assim, muito no sentido de, de experimental mais piloto. E ano após ano, as, as empresas estão se inscrevendo, estão mais abertas, sabe? Estão mais é, convencidas, na verdade, dessa qualidade da mão de obra que existe realmente no Brasil, especificamente, falando agora, né?
1: esse tipo de missão que vocês estão fazendo realmente é pioneiro eu nunca tinha ouvido falar em não
3: é, é realmente pioneiro a gente a gente não não conhece pelo menos claro que tem muitas empresas que já têm a, a iniciativa de fazer entrevistas por Skype isso não é uma novidade mas esse momento que a gente reúne 18 empresas como é esse caso desse ano de 2017 a gente tem 18 empresas é, juntas que vão fazer entrevistas juntas numa semana toda vão passar vão fazer uma uma agenda lotada de entrevistas, isso realmente é, é bem pioneiro, sabe? E tem, e tem dado muito resultado aqui para a região.
2: É, fazer uma pergunta para Paloma. Quando a gente entra ah. no site, a gente vê, a gente está falando de Quebec Internacional, mas a gente vê Quebec Antet, para quem vai em francês, a gente vê Quebec na cabeça para quem vai em português. É, dá para explicar essa história de Quebec Internacional, Quebec Antet, Quebec na cabeça? Como é que é tudo a mesma coisa, é tudo diferente...
0: É, o Quebec Anteste é é, seria o principal né, em francês, então todas as informações saem primeiro em francês. E a gente, a, gente, é, a gente faz a tradução, então português vai ter também todo o conteúdo principal, vai ter em português, no Quebec na cabeça, o Quebec em la cabeça em espanhol e o Quebec First in em inglês. Então as principais informações vão estar traduzidas. Tem uma parte bem interessante do, do site também, que a gente fala, que é o blog também. E tem a parte do espaço-conselho, por exemplo. Que muita, muitas pessoas elas podem colocar as suas perguntas e dúvidas, nesse caso, em francês. Mas, justamente para cobrir é, o nosso público, né que é o público que fala português, que é o brasileiro, principalmente... E cobrir o, o público latino, que na sua maioria fala espanhol. Então, é essencial para gente gente esse meio de campo nessas, nessas principais línguas. É. E aí, o Quebec na cabeça, Quebec First, Quebec na cabeça, na, ele pertence ao
3: Quebec Internacional, sim. E foi a marca, na verdade, foi a maneira que nós encontramos, porque o Quebec na cabeça vai ser sempre para se comunicar com o um candidato, com esse potencial candidato que está interna, é, no, em que está no, no exterior, porque o Quebec internacional ele tem vários mandatos como agência de desenvolvimento econômico, então muita coisa voltada realmente para business, enfim, para a empresa, uhum. né? Então o Quebec na cabeça ele nasceu para conversar, para se comunicar com o candidato, com o candidato. Ele foi pensado para auxiliar realmente quem está fora. Então é a nossa marca, vamos dizer assim, é uma marca Quebec Internacional para se comunicar com os candidatos.
0: Hum, e aí que entra o Facebook também, por exemplo, né? Exatamente. É um ótimo meio de comunicação, que a gente também interage com, com os candidatos, com gente de todo mundo mesmo, que pergunta sobre a missão, que pergunta sobre o Quebec. E o principal também é que a gente lança as nossas campanhas e para alcançar mais pessoas.
1: Aproveitando que você começou a falar em Facebook, vamos falar um pouco mais sobre a missão. Já você comentou que são várias empresas que vão estar, vão estar nessa missão, que vão fazer uma maratona de entrevistas. Como realmente funciona para essas pessoas? Quem quiser se candidatar, participar dessa missão e conseguir uma oportunidade de ser contratado para poder vir trabalhar no Quebec. De que maneira é, tudo isso funciona do lado do candidato? O que, que o candidato tá. tem que fazer para poder participar disso?
3: Perfeito. Eu vou explicar um pouquinho o passo a passo dos bastidores de uma missão, que na verdade, é, na verdade Hoje nós já começamos a trabalhar essa missão no mês de maio, onde a gente recruta internamente as empresas, então as empresas se inscrevem e nos dizem quais são os cargos que elas têm, que elas desejam contratar. Todas essas vagas são, antes de irem para o nosso site, elas são aprovadas pelo Emploi Quebec, então são vagas que, onde o governo já colocou um carimbo, entre aspas, tá? É, dizendo são vagas que você já tem autorização para contratar internacionalmente Porque são vagas que de fato estão em, em demanda são, Estão em falta aqui no mercado Porque uma empresa não pode ir para o exterior internacionalmente é, Recrutar qualquer candidato não Ela tem que antes de mais nada verificar se existe um cidadão canadense para isso Se existe um residente permanente para essa vaga E depois que todos esses esforços de recrutamento que ela fez não deram resultado né? O que, que é o resultado? Não, não conseguiram Contratar a pessoa que se precisavam, Daí sim, ele pode ir para interna... Recrutar internacionalmente E daí entra o Quebec Internacional Então eles, as empresas se cadastram Enviam as suas vagas E a gente começa a divulgar no nosso site QuebecNacabeça.com Então hoje, se um candidato For diretamente no nosso site Ele pode consultar o perfil de todas as Empresas que estão participando Dessas 18 que eu, que eu acabei de mencionar e todas as vagas que estão disponíveis. Hoje a gente tem 81 vagas, tipos diferentes de vagas disponíveis. E falando em quantidade, a gente chega a 210, mais ou menos, né, Paloma? Uhum, mais um ou menos 210 de vagas. Então, 210. Uhum. 81 vagas diferentes, né? Mas tem uma vaga, por exemplo, de programador, uhum. Java, que estão é, pedindo uma empresa está contratando 10 programadores. Então apesar de só ter 81 vagas diferentes, no total elas, elas somam 210 é. aproximadamente.
2: Eu só, antes de você continuar eu queria só fazer um pequeno comentário, porque isso é muito importante o pessoal acha sempre e, se, e fica perguntando, a gente mesmo já recebeu perguntas sobre isso, e às vezes conversando com o pessoal na rua sobre imigração sobre Quebec, sobre a vida aqui, as coisas que a gente faz o pessoal sempre vem tocar nesse assunto, da questão do visto, que o pessoal confunde com os Estados Unidos, que, você, que acha que você consegue um visto de trabalho fácil que é simplesmente você chegar e tentar procurar emprego que você vai acabar conseguindo e não é bem assim né?
3: não não porque uh -huh. você tem não visto de trabalho é, tem etapas para seguir sabe depois eu posso explicar para vocês quais são as etapas não é simples assim é, tem que comprovar que aquela vaga não existe no mercado é, que aquele profissional não existe localmente porque tá certo o governo ele vai querer antes de tudo é, oferecer todas as vagas que existem, seja para os residentes permanentes ou para os cidadãos. Isso é certo, isso é fato. E depois disso, ele vai pedir autorizações, seja para o governo provincial ou para o governo federal. Então, não é qualquer vaga. Não, infelizmente, não tem jeitinho. É. E, e essa é a parte bacana, sabe? É mais uma das partes bacanas aqui do Quebec na cabeça, porque é um processo sério, sabe? A gente... A gente zela por isso, porque nós somos os representantes hoje de parceiros muito fortes, como o governo, como a, como a Prefeitura. Então, é um processo sério, todas as vagas são aprovadas, são vagas que estão dentro de todos os critérios de salário, enfim, é, todas as regras obedecidas e é um processo completamente gratuito. Então, a pessoa quer participar, ela tem que ir no nosso site, consultar as vagas que estão disponíveis, Criar o perfil, enviar o CV em francês. Por favor, em francês. <risos> Isso é uma coisa que a gente não, não cansa de dizer. A gente até se repete. Eu vou aproveitar e reforçar. Mas a pessoa postula para vir trabalhar em Quebec e não manda o CV em francês. É como se estivesse pedindo para a empresa não olhar o CV, sabe? É como dizer, olha... Eu tô, talvez eu quero a vaga, mas vou tentar a chance, eu vou mandar a vaga ainda. Em... Vou tentar a chance, amor. Vou, vou tentar a chance, eu vou mandar em português
2: mesmo. É, vocês encaminham o CV para as empresas, vocês pelo filtro depois, o CV ele vai a empresa, quer dizer, se você pegar um CV em português e entregar para lá, simplesmente o empregador, ele não vai é, entender na verdade nada. é
3: mais bacana que isso, Bergen. Uma vez que o candidato postula diretamente no nosso site, nos bastidores, é uma, na verdade esse site, é um... Ele é uma ferramenta de gestão de candidaturas. É. Então, cada empresa tem um usuário, um login... E é a própria empresa que vai checar os CVs. O Quebec Não é o Quebec Internacional que faz triagem de CV nem nada. A gente é. cuida, a gente organiza, a gente coordena a missão toda. Mas cada empresa que está participando tem as, o seu RH. E são eles os especialistas. São eles que conhecem mesmo o que eles precisam para aquele cargo. Então, eles vão lá, vão logar no sistema, vão colocar o usuário, senha enfim, e vão fazer a triagem de cada um dos CVs então se chega um CV para mim, se fosse eu que fosse fazer a triagem e a gente sempre dá uma olhada Essa empresa. eu consigo ler em francês, consigo ler em inglês consigo ler em espanhol, enfim nossa equipe Isso. consegue, mas a empresa é muito difícil que alguém da empresa consiga ler um CV em, em português então vai ser eliminado automaticamente o que a gente tenta é fazer com que a nossa equipe Quebec Internacional dê uma passada geral nos CVs, para se encontrar algum CV interessante que tá na língua. A gente é bem legal, a gente ainda pede: olha, mais uma chance para <risos> você, manda teu CV em francês. Mas depois disso, manda o CV, a empresa vai fazer a pré-análise e vai, e vai dizer pro Quebec é. Internacional: olha aqui os CVs, as pessoas, os candidatos que eu gostaria de entrevistar, e daí o Quebec Internacional vai convocar essas pessoas para as
2: entrevistas.
0: É. 11 e 19 de setembro
2: já conversando com as pessoas também a gente já viu o caso de que as empresas assim, a, pessoa, a empresa olhou o currículo, ela não achou que aquele currículo valia a pena então ela não seleciona e também obviamente ela não responde, então se algum candidato, ele não for selecionado por nenhum, nenhuma empresa, ele não vai ter entre aspas, nenhum feedback, ele não vai ter nenhuma resposta, como que ele não foi selecionado, porque assim, é muito comum na cultura do Quebec, assim, eu passei por isso, Massaro passou por isso. Quando a gente manda um currículo aqui, mesmo em francês, a gente falando que mora aqui na cidade e tudo, se o empregador ele não, não gostou do seu serviço, ele não está afim, ele simplesmente põe do lado da pilha, ele não responde nada e fica por isso mesmo.
3: Mas isso é uma coisa boa que você está falando, Bernie, é. porque a gente tem regras do jogo para participar com o Quebec Internacional, sabe? A gente tenta, é, a gente tenta sensibilizar as empresas nesse sentido. Que todos os nossos candidatos que postulam numa vaga hoje do Quebec Antet Eles não vão receber um, um retorno, Berg, dizendo Olha, o seu, o seu, a sua candidatura não foi retida pelo motivo ah, de francês ou competência Isso a gente não vai escrever Mas pelo menos uma notificação é, padrão, agradecendo e dizendo que a candidatura não foi retida isso a gente tem conseguido fazer, sabe? A gente tem conseguido e a gente tem acompanhado isso bastante de perto. É. para que todos os candidatos saibam porque se foi tratado ou não.
0: Isso isso é bem legal, acho que eu vou uh, acrescentar. Isso é bem legal a sua observação, Berg. Porque realmente, às vezes até no próprio site da empresa já está bem claro. É, só os candidatos retidos serão comunicados. Mas um diferencial da, do, do Quebec na cabeça é que a gente preza muito por essa comunicação com o candidato, tanto que os nossos e-mails, é, o nosso, o nosso e-mail de comunicação com os candidatos, quando tem dúvidas, a gente preza assim para responder eles. E também essa questão da notificação em relação a se foi, se foi, se vai passar para entrevista, se não vai passar para entrevista. Isso é muito bem reforçado com as empresas de não deixar esse esse candidato a mercê, né?
3: porque esse candidato pode não ter sido selecionado esse ano, mas pode ser um potencial para o ano que vem, né? Enfim, Isso. muita gente que não é selecionado muito por causa da questão do idioma, mas eu já já vi situações muito legais de pessoas que participaram dois, três anos e falam, bom, agora eu estou pronto, realmente a empresa não me selecionou em 2015 por conta do francês, agora eu tô pronto para passar uma entrevista, enfim, e finalmente emplacaram, finalmente tiveram a oferta ah, de gente, trabalho. Não
0: estão aqui trabalhando.
1: Agora há pouco você comentou sobre a questão do francês, que as pessoas não mandam currículo em francês. Pode ser que quem teve essa candidatura para essa vaga não tenha entendido um pequeno, um pequeno ponto. O Quebec é, uma, é a única das províncias que é realmente francófona. Quebec City, Ville de Quebec, é a capital da província. E ela faz questão de manter esse status e de manter a francofonia. E as empresas, obviamente, elas tem que seguir tem tem normas do governo provincial que elas precisam seguir todo um da fran, um, um estatuto da francofonia. então uhum. se você é cidadão está querendo tá querendo se candidatar para essa vaga e está pensando ah mas eu só falo inglês será que rola não não uhum. rola não é a primeira coisa é. que cai né é. a
3: questão francesa é, ela é muito 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 especial mesmo não adianta, quer vir para cá, seja para trabalhar ou seja para se integrar na sociedade, enfim, precisa a cidade é uma cidade francófona e, e eles querem a, a, tem toda essa questão de lei e tudo mais mas tem toda tem a toda questão de, de vínculo com a língua, né eles amam a língua, eles amam a cultura deles e uma vez que a gente está escolhendo vir para esse lugar é uma questão assim até de respeito eu falo assim que eu, depois de três anos aqui, ainda continuo desenvolvendo francês, obviamente, porque não é nossa língua materna. Todo dia. Uma, todo dia a gente aprende uma coisinha nova. Mas é uma questão de respeitar, né? É como se alguém fosse morar no Brasil e falasse, assim, não vou aprender francês, vou falar. Não vou aprender português, vou falar inglês. Claro que vai conseguir falar inglês no Brasil, com um pouco de pessoas. Mas, uhum. para se comunicar com todo mundo, precisa falar português, né?
1: Dentro desse nível de francês é. O candidato, ele precisa, para poder se candidatar a uma vaga, ele precisa apresentar alguma documentação, algum certificado? Não,
3: não precisa. Então, só voltando um pouquinho para o nível de francês, a minha sugestão para o candidato é o seguinte. Entra na vaga e veja o que está pedindo. Porque varia, sabe, Massaro Bergman, varia muito é, de empresa para empresa qual é o nível exigido. Então, tem empresas na área de TI que pedem avançado, porque esse profissional ele vai ser... É, vai ser é, realocado, vai ser designado a atender, por exemplo, um órgão público. Então, ele vai estar no cliente, ele vai estar tendo interface com o cliente. Então, precisa ter um inglês avançado. Existem outros que existe, exigem um, um francês intermediário, porque vai ficar um pouco mais é, na empresa, enfim, vai ter um tempo um pouco maior para desenvolver. E na área de, de usinagem, que a gente tem 50% das empresas que estão oferecendo vagas esse ano são na área de TI. Então, eu falo de posto de, de vagas de, mach... uhum. de operador de máquinas, uhum. falo de eletromecânico, soldador, uhum. é, eletrotécnico em robótica, enfim. Para esses, esses cargos, e tem empresas que estão pedindo o nível básico de francês. Porque tem uma empresa específica que fala: Olha, Janaína, para mim não é um problema o francês desse meu pessoal que eu vou selecionar, eu vou pegar e vou ensiná-los. A gente vai dar um curso de francês. Então, cada empresa vai pedir uma coisa. Então, o ideal é que vá e olhe qual é a exigência de cada cargo e postule de acordo com a sua competência, enfim, né? Não adianta postular para uma que tá pedindo avançado se você tem o um básico e, e vice-versa. vice-versa funciona, vice -versa. né? <risos> vice-versa Porque, funciona. na verdade, é
2: uma questão de assim de lógica, né? assim Você cita o exemplo do soldador da minha interpretação aqui, sendo assim, um soldador, é o cara que ele vai passar, talvez, 10 minutos falando para receber orientação do que ele vai trabalhar e vai passar as 7 horas dele de trabalho soldando. Na solda, soldando. <risos> então, ele Não precisa é, conversar muito. Não, não, não é tão exigido. Por isso que a empresa se predispõe a ajudar ele que e isso? a fazer o, o... Se a gente fala da área de TI, por exemplo, como você citou o exemplo agora, alguém que vai ser engenheiro de sistema, arquiteto de sistema, é, um programador de nível avançado, uma analista, essa pessoa, ela interage, ela manda e-mail, ela fala o tempo todo. Uhum. Então, se ela não souber falar, vai ser difícil o empregador contratar, porque ele precisa que a pessoa seja capaz de se comunicar. A pessoa entra em reunião, tem seis, oito pessoas na sala... E você está todo mundo discutindo de um problema, como é. a gente. É um faz, formador gente, de opinião, na verdade. Está indo lá
3: para influenciar, né? Ele é um, um formador de opinião dentro da empresa. Então ele precisa saber se comunicar. Mas não precisa comprovar. Não precisa para participar da missão ter um TSF e todos os outros testes oficiais. Não precisa. Se tiver, melhor. Entende? Se tiver, já coloca como um anexo lá no momento que vai criar o seu cadastro, já coloca porque isso vai facilitar para a empresa, porque a empresa está tá vendo que além de você ter informado que você tem o um francês, você já está comprovando. Então, isso é o, é o sonho do, de consumo. Então, todas as coisas que podem agregar valor para o teu perfil, coloque, mas não é uma exigência. É, no processo de recrutamento, as empresas poderão pedir um teste de francês Mas é a empresa que vai pedir um teste Tem escolas específicas no Brasil, Colômbia e México Que vão fazer essas, essa, esses testes E a gente vai também assumir o custo Não tem custo nenhum para o candidato Então é uma preocupação a menos Não precisa ter Se precisar fazer teste A gente vai dar as coordenadas Vamos passar os, os hum. procedimentos Isso, Dentro do processo
1: é importante lembrar que quando o candidato quiser comprovar que ele, tem prof... que ele tem habilidade no francês, não adianta colocar o recibo do pagamento da inscrição no curso de francês na, na escolinha que você fez naquela semana, porque não vai funcionar muito bem. Né? Mas
3: o, o, o que eu gosto de, 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 de falar, e que é verdade, é um pouco da, da vivência que a gente teve... Eu acompanhei de perto o recrutamento da missão de 2016 também e tive a oportunidade de estar com algumas, com algumas empresas, acompanhar as entrevistas, na verdade. E eu vi o quanto essas empresas estavam abertas para a pessoa que estava se, se dedicando a aprender, para a pessoa que estava fazendo o esforço de falar a língua, sabe? Então tinha, no dado momento da entrevista, para explicar alguma coisa técnica, muito, muito específica, que a empresa permitia falar na língua materna, porque sempre vai ter um apoio linguístico no momento da entrevista, ou até mesmo falar inglês. Não é inglês. Né? Então, não adianta só falar o inglês, não vai resolver a vida da pessoa. Mas o, o inglês é um diferencial falar no mundo todo. E vai ser um e diferencial na área TI, aqui né? também, na área de TI também. Então, não é que você tem que pegar o teu inglês, colocar numa gaveta. Não, ele vai ser um diferencial para ti, certamente. Mas a gente está falando de novo da cultura francesa. Então, mesmo que você tenha um domínio excelente do, do inglês, muito uhum. legal isso, você vai ter a oportunidade de usar, mas para a entrevista tem que, como dizem aqui, tem que se debruyer né? <risos> em, em francês. E a empresa vai estar tá, vai tá ali torcendo para que você consiga se comunicar. A empresa que está do outro lado, ela quer encontrar um candidato fantástico, porque ela precisa dele, sabe? Então, ela não está ali para boicotar candidato nenhum, Com muito certeza. pelo contrário, sabe? É muito aberta isso é uma teve uma energia muito bacana assim foi uma relação muito muito saudável estabelecida com os candidatos ao longo desses desses anos
1: anos por falando essa questão dos candidatos na confiança que a empresa está colocando é, as empresas estão investindo um certo dinheiro um certo tempo um esforço considerável para poder trazer essas pessoas para trabalhar no Quebec né Sim. Eu entendo que várias das vagas que são aqui são de TI, então você consegue fazer uma, uma avaliação. Eu consigo imaginar, por experiência própria, formas que você consegue avaliar um candidato de TI, seja fazendo perguntas, fazendo quizzes ou é, formulários, ou mesmo passando um teste. Agora, em, em relação a essas vagas de usinagem, né? eu vou, eu, se eu quiser estender isso para o lado de TI também funciona, como é que você vai fazer para avaliar, para comprovar que você trabalhou na área, de, por exemplo, de solda e durante uma entrevista via Skype. De que maneira vocês estão pretendendo abordar essa, essa avaliação?
3: É. Para a área de, de TI, como você disse, é muito mais simples, porque sempre vai ter uma pessoa de RH e vai ter um especialista de TI junto. E daí vocês de TI, quando estão falando entre vocês, ou vocês sabem o que vocês estão falando, uhum. ou cinco minutos, se você quiser... Conversar com vocês sobre TI falando o que eu entendo, em cinco minutos, em dois minutos vocês vão saber que eu não sou da área, né? Que eu não entendo daquilo. Então, é muito simples para eles. Mas para a área de, de usinagem, como que funciona? Tem várias estratégias que as empresas adotam. Esse ano tem empresas que vão adotar estratégias seguintes. Tem uma, por exemplo, para as vagas de operador de máquinas, precisa saber fazer a programação da máquina e tudo mais e precisa saber fazer toda a parte de, 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 de programação, startup da, 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 da máquina. Então, eles vão passar um plano, eles vão passar um desenho... para que, que você faça a leitura. Eles vão, vão, na verdade, compartilhar uma tela... e o candidato vai ter que dizer... olha, vai ler esse plano, vai ler essa programação. Então, isso funcionou bem. Mas tem, tem empresas que, o ano passado foram passar a segunda etapa de entrevistas diretamente nos territórios. Então, o candidato, a empresa pode fazer a primeira leva de entrevistas por Skype, para filtrar os seus candidatos, e depois ela pode ir diretamente no Brasil para fazer as entrevistas. Então, isso aconteceu ano passado vai acontecer esse ano também. Tem uma outra coisa, tem uma outra empresa que vai fazer para os soldadores especificamente. Ela vai mandar uma pessoa, vai mandar um soldador dela no Brasil pra fazer no Brasil ou na Colômbia ou no México para fazer os testes na hora. Então a gente vai, a empresa vai falar com o um parceiro local no Brasil, por exemplo, o um Senai ou um o Senac, e eles vão, vão disponibilizar né, o ambiente para esses testes específicos. E já teve empresa que chamou seus candidatos finalistas, o ano passado e no ano anterior, para vir para o Canadá fazer o teste, passar uma semana aqui e para ver como que trabalha. Então tem, tem várias coisas aí que depois acabam se desenrolando. Depende da estratégia de cada empresa. Mas estão investindo bastante sim, porque no no recrutamento internacional as empresas querem fazer o que a gente chama de gestão de risco. Para elas, né? Porque elas têm que estar tá, é, elas querem estar tá cada vez mais é, elas querem eliminar as chances de não dar certo isso porque elas sabem que antes de tudo elas precisam desse profissional, mas elas sabem também isso é uma coisa que o Quebec Internacional sensibiliza muito as empresas porque a gente tá, são pessoas que estão mudando completamente de vida, né? Estão deixando um país, estão deixando a sua terra, a sua família, enfim, é uma mudança muito radical para vir para cá e não dar certo, sabe? Então a gente faz a gestão de risco.
1: Falando já que a gente começou a falar sobre risco, e tem algumas perguntas aqui que eu queria pular direto para falar sobre um emprego. Um, como você mesmo citou, né? a pessoa está investindo, trocando de país, é, às vezes trocando uma carreira estável ou todo o um ambiente familiar, de amigos, etc., para poder embarcar nessa jornada. Então, tem várias questões que brotam nesse meio do caminho e uma delas é... Uma, tem algumas aqui que eu acho que vale a pena a gente passar, dar, dar uma averiguada. Por exemplo, quem se candidata a uma determinada vaga e consegue um contrato, consegue esse emprego, é levado para o Quebec tem um limite tem um limite desse tempo o contrato é por tempo determinado os, os contratos é, são são como é que eles chamam assim por mandato você termina isso aqui depois você precisa voltar para o Brasil então
3: é, esses contratos é, a gente fala do, do programa de trabalhador temporário então ele tem um período limitado sim esse período ele pode ser de um ano a três anos então as empresas vão pedir na maioria das vezes por três anos mas, finalmente, quem vai decidir que em quanto tempo esse, esse, esse contrato de trabalho vai ser válido é realmente todo... é o agente de imigração. Então, a empresa vai fazer todos os trâmites legais, vai pedir três anos, vai fazer toda a comprovação que ela é saudável para receber esse profissional, mas é o agente de imigração que vai dizer, olha, estou aqui... É um pouco como a gente quando a gente vai com motorista num outro país, que a gente pode ficar seis meses, por exemplo, mas se o agente da imigração quiser colocar pra gente ali 15 dias, ele pode, ele tem essa esse poder, né, esse esse, esse poder. Mas na maioria dos casos aqui, a gente fala muito do que está acontecendo nos últimos anos, a maioria dos candidatos tem recebido a permissão de três anos de trabalho. Uhum. Eu até queria pedir pra Paloma compartilhar um pouquinho a, a experiência dela, porque a Paloma, ela faz um ano e três meses que está aqui em Quebec, mas ela é acompanhante, ela é a esposa de um uhum. trabalhador é, recrutado em uma das nossas missões. Então, ela tem o visto de trabalho aberto, por isso que ela está trabalhando nesse projeto aqui, o Quebec Internacional.
0: É isso mesmo, é bem legal, porque eu vivi, eu tenho vivido né, os dois lados, porque eu ainda não sou residente, então eu ainda tenho o meu visto de trabalho aberto, o meu marido ele ainda tem o visto, o visto fechado à empresa mas a gente vê um pouquinho de todas as etapas.
2: Então só para complementar, Paloma, é, o que é um visto de trabalho aberto e o que é um visto de trabalho fechado?
0: É, a gente, eu vou tentar falar um pouco da minha experiência, né? Mas a gente vai sempre reforçar que a gente não é, é um conselheiro de imigração, não é isso? Então eu vou vou contar, compartilhar um pouco da minha experiência. Um visto de trabalho aberto. É um visto de trabalho, no meu caso, vem com o meu nome, o meu, a data que eu entrei e a data até que esse visto é permitido. Ou seja, os três anos, por exemplo, que o meu, o meu companheiro ele foi contratado. O visto do meu companheiro ele é um visto fechado. Fechado vai querer dizer o quê? Que ele é um visto fechado, tá nessa cartinha né, que a imigração o, o vai, vai liberar, vai ter o nome da empresa para qual ele foi contratado. Então, os candidatos da missão... A maioria será, será dessa forma. São o... todos dessa forma. São todos né? dessa é, forma. Serão todos é dessa isso, forma. isso, né? Não tem exceção.
3: Não, não tem exceção, porque uma vez que esse trabalhador temporário, que, que a empresa, então, ela vai fazer todo esse processo para contratar, ele vai receber um visto de trabalho fechado. Isso é a regra do jogo, é assim que vai funcionar. Então, ele vai vir para trabalhar com uma empresa, poderá trabalhar para essa empresa, até que ele mude o seu status. Então, ele vem com o visto de trabalho fechado, o, a esposa vai vir, a esposa, o esposo, o companheiro, o companheira, enfim, poderão vir, virão com o visto de trabalho aberto, então poderão trabalhar onde quiserem, e os filhos terão a autorização, o um visto de estudo, para estudar e ingressar na, nas escolas públicas, enfim. Essa é a regra do jogo. E lembrando sempre, Berg, que uma vez que ele esteja trabalhando com esse trabalhador é temporário, esteja trabalhando aqui, depois de um ano ele pode dar, pode participar do programa de experiência Quebecoise e pedir o seu CSQ e daí dar entrada na sua residência permanente. É. Então essas são informações mesmo de base que a gente que a gente dá são todas as informações que estão no nosso site também com os links oficiais. Como nós não somos consultoras é, autorizadas para, não somos consultoras em imigração a gente sempre sugere realmente fortemente que as pessoas é, chequem as fontes oficiais, porque sempre. os programas sempre têm novidades, enfim, né? Então, uma informação certo, que a gente passa avisando. aqui, amanhã pode estar desatualizada. Isso,
0: é. O, no meu caso, hoje eu estou no processo que eu já recebi o, o CSQ, por exemplo. Já dei entrada nesse, no, no, no programa e já recebi o CSQ.
1: Mas é interessante esse programa porque apesar dele ter ter essa, essa ligação com a empresa, a Paloma é uma prova viva disso, né? que existe a possibilidade de você ir na missão, você começar a trabalhar e poder continuar na, na província e eventualmente conseguir um visto de residente permanente e talvez até virar cidadão, né? Você Não é um programa que... fechado. Não,
3: acho que são esses objetivos dela. É. E é isso que as empresas vão encorajar, né? Mesmo que depois de um ano, isso daí já é uma iniciativa que tem que partir completamente do, do candidato, porque é ele que vai buscar o seu CSQ, é ele que vai dar entrada na residência permanente, mas as empresas, obvi obviamente, estão sempre incentivando esse candidato a buscar a residência permanente, enfim, fazer todo esse processo. Sabendo que se esse candidato não tiver interesse em, em buscar a residência permanente, ele pode, de qualquer maneira ter uma renovação do contrato de trabalho temporário.
1: né? Agora vamos falar de coisas ruins. Né? Digamos ah. que porque a gente sempre fala das coisas boas, tudo que pode acontecer. Mas digamos que você seja chamado, você, você arruma as malas, você tem o seu, visto de, o seu visto fechado de trabalho, você chegou no Quebec. As, a empresa pode te mandar embora uma vez que você estiver lá?
3: Pode, pode sim, você vai. As regras, é, é, é muito um processo muito é, é, é igualitário, no sentido que, você, que o candidato que vem internacional, ele não vai ter, ele não vai estar submetido a regras diferentes, enfim. Vai ser, vai ser aplicada a mesma regra do trabalho aqui. Então ele vai, vai passar por um período de experiência e caso, caso não dê certo, ele pode sim ser desligado. Se ele for, se for desligado, ele não precisa voltar correndo no dia seguinte para o Brasil. Não é assim. Porque ele vai ter autorização para estar no país durante aquele período. Que foi o agente de imigração que colocou ali no passaporte dele. Olha, você pode ficar aqui três anos, por exemplo. E se ele foi desligado no curso de um ano e meio, ele ainda tem um ano e meio para ficar no território. Só que ele não poderá trabalhar. Né? Vai ter que ficar aqui no território sem trabalhar. Ou encontrar uma outra empresa que esteja disposta a fazer o mesmo processo de, de demanda de, de, de visto de trabalho para ele. Então, fazer todo o processo de EMT, de aqui enfim. e a gente começa a falar as siglas loucas, né, que <risos> todos os programas. <risos> Mas, assim, né?
2: ele... pessoal saber, se você, por acaso, desligar da empresa que você está, você tem que conseguir uma outra empresa que queira fazer todo o processo, como se você tivesse em missão de novo, para fazer o mesmo recrutamento e para poder a pessoa conseguir empresa não pode bater na esquina e dizer ó oh.
3: não pode Beck, porque a tua autorização é para trabalhar para empresa X se a X te desligou você vai ter que encontrar uma empresa empresa Y disposta a refazer uhum. todo o processo para você porque eu acho muito bacana disso daqui não tem jeitinho sabe não tem informalidade eu estou falando, falo isso com muita segurança talvez existam coisas que a gente não sabe porque, enfim, eu estou falando da minha experiência, do que eu vejo com as empresas fazendo, não tem jeitinho as empresas fazendo tudo de uma maneira muito correta quando chega alguém lá pra, batendo na porta, pedindo um emprego eles já ligam no Quebec Internacional porque sabem que a gente é referência nesse sentido a gente tem todos os nossos parceiros advogados, enfim, que podem responder né, de uma maneira oficial todas as questões das empresas então a gente já fala e enfim não tem jeitinho mas algumas empresas estão, depois de entender o motivo do desligamento podem sim estar abertas a refazer a permissão de trabalho
1: você falou sobre direitos né o trabalho do que vem para Quebec né, dentro desse esquema de visto de trabalho ele tem algum diferencial no sentido ele é um cidadão de segunda classe ele é, ele é, ele tem menos direito do que alguém que estiver trabalhando aqui claro é ele tem menos direito do que alguém que está vindo para trabalhar aqui
3: Falando de direitos, de, de benefícios, de regras da empresa Ele não tem menos direitos que alguém Então, por exemplo, se a empresa tem um plano de saúde diferenciado Se a empresa tem um, uma ajuda para pagar a parte de exercícios Tudo isso que é pacote de benefícios da empresa, ele vai ter igual Mas esse trabalhador temporário, ele não tem as mesmas... As mesmas não tem os mesmos benefícios, vamos dizer assim, uhum. que, um, que um residente permanente. Então, em relação à Surrança Maladie, ele vai ter depois de três meses, mas o residente permanente também não, na verdade. Então, ele vai, ficar, ele vai ter a sua Maladie depois de três meses. É, se quiserem estudar, depois tem que mudar o visto e vão estar tá pagando tarifa de, de estudar em nível universidade, universitário, eu tô falando, né? Terão que pagar, por exemplo, tarifa de, de estudante internacional, mas, enfim. Nesse sentido, pensando, se a gente faz uma comparação entre um trabalhador temporário e um trabalhador, um residente permanente, existem diferenças, sim. Mas em relação ao pacote de benefícios da empresa, eles são submetidos à mesma regra.
0: isso está bem claro, na verdade, na oferta de trabalho, né? Nas uhum. ofertas de trabalho que estão disponíveis no site, elas são bem claras. É, são as mesmas regras. E eles não dão nem nada mais,
3: nem nada menos, porque não pode dar nada a mais também, porque senão eles vão criar um problema. De, de igualdade em relação aos funcionários que já estão daqui
1: na empresa. Né? É, esse é um ponto que a gente toca. Sempre que a gente fala sobre emprego aqui, a gente conversa. A oportunidade que você tem para conseguir os seus benefícios é o momento que você está entrando na empresa. Né? Então uhum. você tem que ler muito bem o que o, que, o, que o teu empregador está te oferecendo Todos os benefícios e todas as obrigações que você vai ter listados ali, é aquele momento que você tem. Se você não estiver de acordo com alguma coisa, você negocia. Se você estiver de acordo, você você tem que estar ciente do que vai acontecer, ciente das suas obrigações, ciente dos seus direitos. E se você não estiver de acordo com alguma coisa, converse, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito no Canadense e no Quebecois que eles são abertos a, a, discu a discutir e a negociar com você, né?
3: Sim, o que eu, eu sugiro, obviamente, não, não citar, porque as, as entrevistas virtuais, elas passam assim, tem etapas, né? Então, a primeira entrevista é uma entrevista rápida, uma entrevista de 20 minutos. Então, qual que é o objetivo dessa entrevista? É, estabelecer um contato entre a empresa, então a empresa vai falar um pouco sobre ela o candidato vai falar um pouco sobre ele e depois vão cair automaticamente nas, nas questões de currículo validar a competência técnica, estudo enfim, então é muito rápido é quase um se vira nos 20 minutos então não é o momento para discutir salário mas vai ter uma segunda entrevista vai ter uma terceira entrevista e lá o candidato deve ficar super à vontade para negociar e entender e tirar dúvidas as empresas aqui que são acompanhadas pela Quebec Internacional estão abertas a isso, estão esperando esse tipo de questões. E não fiquem desconfortáveis porque é normal discutir isso. É, é, faz parte do jogo, né? E é muito melhor discutir antes, estando no Brasil, estando no território, do que depois descobrir uma coisa... Já no território, e daí aqui em Quebec, e daí ficar desmotivado, enfim. Gestão de expectativa é a chave do, chave do sucesso, né?
1: É, é uma coisa importante, porque no Brasil a gente está acostumado mais ou menos nessa mentalidade de que o chefe manda, você baixa a cabeça, né? Não. E o, o Canadá, o Quebec, de um modo geral, eles têm uma, uma postura muito mais é, igualitária. Eles, têm, é. eles tendem a te abrir o espaço para poder negociar. Então, como você disse, né? Tem momento para tudo. Mas tenha certeza de que você esteja jogando limpo, porque depois que você estiver aqui, você só leve em consideração tudo que você já passou. Você passou por várias entrevistas, você tem que passar por emissão de visto, você tem que passar de solicitação do raio que o parta, e você, sem contar na mudança, porque ela é levanta mão de mala,
2: que também não é, bom, não é, não é nada animador. Então é verdade. É verdade. Tem aquela questão básica do salário, né? A empresa sempre acaba na entrevista geralmente perguntando. Qual é a perspectiva de salário do candidato? Isso, brasileiro, às vezes, o pessoal fica meio é, envergonhado, meio, meio cabreiro de, de responder. E até, tem até um, um porém nessa história. Porque, para quem está no Brasil, a pessoa nem sempre tem noção exata do que, que significa né? assim, o salário da profissão dele, no nível de experiência dele, em relação a, a, ao Quebec, né?
3: Mas, assim, nessas vagas aqui que a gente está falando do Quebec, até que fica um pouco mais fácil para a pessoa... Porque todas as vagas é obrigatório que, o, que, o, que a empresa ela divulgue os salários que ela pretende contratar. Só que vai estar numa faixa. Entre, por exemplo, pego uma vaga de programador. Estou dando um exemplo que não é real, tá? Eu até posso checar uma vaga de verdade aqui para falar. Uhum. Mas é entre 55 mil e 75 mil. Só que é uma vaga que estão pedindo entre 2 e 5 anos de experiência. Eles vão encaixar a pessoa de acordo com a experiência dela e tudo mais. Mas, então, já, este... já tem a média do que a empresa está oferecendo, né? Então, não é... E, e a pessoa pode também diretamente no site do, do do IMT, que é o... Qual que é a sigla do IMT? É IMT. IMT, que é o uhum. site do, do Impluá Quebec, onde você pode fazer toda a pesquisa aí do teu cargo, das funções, e saber também qual que é a mediana que estão pagando aqui na região.
1: Uhum. Falando sobre família, vamos falar sobre visto, né? Agora há pouco a Janaína falou, a Paloma falou algum, algo extremamente interessante que a gente tem que frisar durante o programa. Tanto o Canadá agora quanto o Quebec Internacional, nós não somos consultores de imigração. Então, é, tudo que a gente estiver falando aqui são informações superficiais. Se você realmente quiser ter informação é, real e oficial, consulte um órgão autorizado, consulte um funcionário... Um profissional cadastrado e habilitado para dar informações sobre isso. A gente está tentando esclarecer com o um básico da informação aqui, mas é, sempre busca as fontes oficiais, sempre busca um profissional qualificado e não se deixe enganar por fóruns, do, fóruns no Facebook, onde todo mundo fica dizendo se achando o dono da verdade.
3: É verdade. Uhum. E no site Quebec na cabeça a gente colocou todos os links oficiais que então a gente tem uma sessão de visto, uma sessão de trabalhar, estudar e lá leva, leva diretamente aos links oficiais do governo, sabe? E é a maneira mais 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 correta, mais prudente mesmo de agir. E mesmo se vai procurar um consultor, é, enfim, tem que ficar atento também com quem vai fazer negócio e tudo mais porque tem é uma área de muita oportunidade, né? Então tem muita gente aproveitando a onda. Mas tem que fazer negócio com pessoas sérias, né? E para dar esse tipo de conselho tem que ser realmente alguém alguém habilitado pelo governo.
2: Isso é importante porque o pessoal às vezes pergunta pra gente, você vai ver se chateia porque a gente não, não dá uma resposta direta, não dá uma resposta precisa, galera. A gente não pode, legalmente, a gente não pode falar nada de respeito ao processo de migração de forma oficial, até porque a gente não tem a acreditação, o direito necessário fazer isso
1: Durante a semana a gente colocou, a gente abriu um espaço para as pessoas mandarem suas perguntas mandarem suas questões a respeito do processo e a gente acabou recebendo, acabou recebendo várias perguntas muito interessantes, algumas um pouco básicas que a gente já deve ter respondido aqui durante esse programa mas tem algumas aqui que são, são realmente interessantes. Eu eu acho que eu queria um pouco da, do tempo de vocês para poder respondê-las. Quem mandou essa daqui foi a Adriana Almeida. Ela perguntou o seguinte, por que vocês não investem em brasileiros que já estão no Canadá?
3: Essa, essa missão que a gente está falando, assim, é, ela é muito específica. né? A gente está falando na área de TI e usinagem. É, então, se tiver brasileiro que está hoje no Quebec, nessas duas áreas que está desempregada é só me contatar. A gente vai tentar fazer o máximo para vocês, no sentido de colocar em, em, em contato com alguma empresa. Quando a gente fala que a gente não investe em outras, é porque provavelmente estão falando de alguma, de alguma profissão que não está tanto em demanda. Enfim, eu não, não consigo entrar no detalhe assim para responder, Adriana. Mas falando especificamente dessas vagas de TI e usinagem, eu posso garantir, para garantir é demais, é uma palavra muito forte, mas eu posso é, falar da experiência que a gente está vendo as empresas divulgando as vagas delas há meses, meses consecutivos, e não recebem os candidatos qualificados. Então, se a Adriana é dessa área de TI ou de usinagem, porque aqui eu estou tô tô fazendo um recorte né, muito específico. Eu não estou falando do mercado de trabalho em geral, estou falando dessas vagas específicas da missão. É, e se forem dessas vagas, dessas áreas... É, é muito, 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 muito provável que consiga realmente um emprego, porque essas empresas vão adorar contratar alguém que já está no território antes de buscar alguém externamente, porque tem prazo, tem delay, tem espera, tem custos, tem toda a burocracia. Vale dizer vida, também que enfim, às vezes a
2: empresa, um a disso. pessoa já mandou o currículo para aquela empresa e talvez por algum motivo a pessoa não foi selecionada. Então não é o fato de você estar aqui também que vai lhe garantir que você... Assim, você tem a vantagem do fato que você já está residindo aqui. Mas para o resto você é igual a todo mundo. Então você tem que ter competência, tem que ter afluência no idioma, você tem que ter tudo que a gente já falou aqui para trás para poder ser realmente um candidato que, que interesse aquela empresa.
3: Exatamente. E falando em investimento, é, eu não, não tenho detalhes maiores para passar, mas vale a pena consultar toda a parte, para quem já está aqui, consultar todas as formações que estão sendo disponibilizadas por CGEP, universidade, tem saído menos estudantes, menos pessoas formadas do que o mercado está pedindo. E, e o governo tem, tem junto com esses, com, essas com esses institutos e com essas... Esses, é, com essas universidades, e CEGEPs, tentado investir mais nesse sentido de formação para essas pessoas, para formar mais pessoas também. Mas aí eu não consigo entrar num detalhe grande porque meu, meu, a minha expertise realmente... Tem é, uma pergunta aqui que é do estéreo. Ricardo
1: Costa, mas tem, tiveram várias outras mais ou menos no mesmo perfil. Ele fala o seguinte, sou estudante do oitavo período do curso de Engenharia Mecânica. Como engenharia mecânica estuda processos de fabricação, como usinagem e soldagem, é possível concorrer a um processo de recrutamento para essa área? Eu vou tentar refazer um pouco a pergunta dele, deixar um pouco mais genérica para englobar a uh, das outras pessoas. Se a pessoa ainda está estudando, se ela está fazendo um curso, um curso técnico ou está fazendo um curso universitário, mas tem experiência numa das vagas que está aqui. Existe alguma limitação, algum, algum blocante para o fato dele ser estudante ainda e não, não ter um título, não ter se formado na, naquela área?
3: Eu vou, dar, eu vou pegar um gancho, por exemplo, pra essa, pra essa esse, no caso do Ricardo, ele é estudante de engenharia, isso, né? Provavelmente, estou tentando entender, porque nessa, nessa vaga de, de usinagem que a gente vai estar tá pedindo, é, existem vagas que estão pedindo curso técnico... Em fresadora, curso técnico em usinagem e X. Existem muitas pessoas como o Ricardo, que antes de embarcarem em uma engenharia, já fizeram curso técnico, já fizeram curso profissionalizante no Senai, Senac, enfim, e já trabalharam, entendeu? Então, se for o caso do Ricardo, mesmo ele não tendo concluído o, a universidade dele, ele está apto, porque ele já tem um diploma, e ele já tem a experiência de profissional. Daí a gente só tem que checar a questão do idioma. Porque é isso que a gente busca. A pessoa que tem a formação exigida. E nessas vagas de, de usinagem, a maioria delas não estão pedindo nível universitário, estão pedindo nível técnico e tecnólogo. Entendeu? Então, esse profissional que a gente busca para essas áreas de usinagem geralmente são pessoas que saíram de escolas de, de, de técnicas é de, de frisar, de pessoal, usinar, assim, eu e
2: de formação. pessoal, imagino que as pessoas têm algum conhecimento sobre isso. Janine, a gente pode me corrigir se eu falar besteira aqui. Paloma também. Mas é, o Quebec, assim, o Canadá em geral, ele uhum. trabalha em função de competência muito mais do que em função de título. Então, se, então, se a pessoa. É,
3: Exato, o cara, é.
2: um, um exemplo que você falou a pessoa é engenheiro mas de repente às vezes o carro que ele está precisando é o cara que sabe operar tal máquina de tal sequência, de tal coisa você não tem aquela competência específica você pode ter o melhor currículo do mundo, você não vai ser selecionado porque não é o objetivo da, daquela empresa ela precisa especificamente daquele ponto
3: Exatamente, perto, exatamente. Precisa daquela máquina específica, precisa de uma masaque, precisa de uma fresadora, <risos> enfim, são os termos. Precisa disso, de uma Fanuque, precisa daquela máquina específica. E muitas vezes pode, pode ter sido que ela tenha tido a experiência, tenha o, o diploma, né, universitário, mas foi uma, uma visão acadêmica. Daí, se não teve a prática, não, não, vai, não vai funcionar. E a mesma coisa para a de TI, a gente, a gente cruza com muitas pessoas que já são doutores, tem mestrado e tudo mais. E isso é muito bacana, porque estudar sempre é algo que vai acrescentar e vai nos, nos deixar cada vez melhores. Mas eu sempre falo, adapta também o currículo para aquilo que estão pedindo, porque estão pedindo um bacharel em tecnologia de informação, linguagem YWZ, e a pessoa está lá colocando que está começando um, um pós-doutorado. Sinceramente, não precisa, sabe? Isso é uma coisa que precisa falar no momento de uma entrevista, daí, mas enfim. São só algumas dicas, assim, que às vezes a pessoa pega uma página inteira para colocar todas as formação, formações. Formações é, e uma com começo, aquilo que assim, a empresa estava pedindo. Leia o,
2: o currículo, né? E veja o que estão pedindo, até para você saber exatamente se você bate com a coisa. E, assim, é importante que você se assegure que você tem aquilo, né?
1: Não fique de lero-lero, né? Você não quer perder seu tempo e não faça as outras pessoas perderem. Então... Ah, as
3: outras pessoas perderem. É, vai ter uma oportunidade ah. pra falar sobre tudo, mas... É. Enfim, aqui a, a, a cultura do trabalho aqui é essa, né? Eles são muito objetivos mesmo.
0: Eu acho legal também que aqui, além de objetivo, eles são transparentes, né? Todo o processo também da missão é muito transparente, tá tudo no, no, no... A descrição tá no site, então... Não adianta ou aumentar demais ou diminuir demais o CV... Ou colocar experiência que às vezes não tem... Porque vai fazer o que você comentou... né, Vai perder o tempo dele e o do empregador...
1: E eu diria mais... né, Além de transparente... E isso é uma, isso é uma coisa que algumas pessoas até reclamam... Que dizem que ah, o canadense é muito grosso... Não, o canadense não é grosso... Ele é direto... Ele não... Ele é direto. A gente no Brasil está acostumado a ficar falando sobre, em rodeios... Não tentar magoar a pessoa. Aqui não, quando eles dizem, quando eles uhum. querem dizer teu trabalho tá ruim, eles vão dizer, cara, teu trabalho tá ruim. Eles não vão ficar dizendo, olha, deixa. Tem até aquela tal técnica canadense, né? Eles primeiro amaciam, daí eles dão porrada. Ou é o contrário. Eles dizem assim, olha, teu trabalho tá <risos> ruim. Tá, tá bem ruim. Mas talvez seja por causa disso. Mas tá ruim. E eles terminam, né?
3: <risos> Mais ou menos assim mesmo.
1: Tem uma pergunta aqui do Paulo Gomes. Ele fala o seguinte, para a área de negócios, o mercado tem boas perspectivas para os próximos três anos? Gostaria de saber especificamente relativo à área de contabilidade.
3: Daí Nessa nessa pesquisa, nessa, nessa questão do Paulo, eu não me sinto confortável para responder. Eu gostaria realmente de convidá-lo a acessar o site do IMT. Tem todos os links do nosso site. Para conhecer realmente a perspectiva de, de trabalho para cada uma das, das profissões porque senão a gente entra num nível de detalhe que, que eu... eu... Até tem a resposta, mas não, não entra num nível de detalhe que a gente não consegue responder para todo mundo. E é bacana porque entrando no site do IMT, colocando as, 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 as palavras-chave para fazer a pesquisa, consegue ver a perspectiva de emprego, se está favorável ou não. E para cada cidade, número de vagas disponíveis, enfim, é bem, é bem completo. E tá tudo no site direitinho. Uhum.
1: Eu, eu vou pegar uma, fazer uma última pergunta que tem aqui é mais ou menos engloba, eu vou englobar várias outras ao mesmo tempo. É, eles perguntam o seguinte: quais uh, além de TI e usinagem, qual a perspectiva do Quebec Internacional trazer outras empresas, outras vagas e outros de outros mercados? É?
3: Super super boa essa pergunta tá super boa uhum. porque a gente, quando vai vai fazer a, a promoção da nossa, da, da nossa missão e dessa iniciativa para as empresas, a gente fala com empresas de vários e vários setores. E esse ano, eu falei muito de TI, de usinagem, mas já temos uma empresa na área de transformação de alimentos. É uma empresa que está oferecendo uma vaga de boulanger, que é padeiro. É por isso que eu falo, se a pessoa foi no site não achou uma vaga que corresponda ao perfil dela, deve criar o um perfil de qualquer maneira. Porque se um dia na vida alguém um pateiro, foi na, na página e nunca viu os, a, a, uma vaga na, no perfil dele e criou o perfil, no momento que a gente cria uma vaga nova, o sistema vai notificar pelas competências que ele colocou, ele Sim. vai receber um e-mail falando, olha, tem aqui uma vaga que talvez corresponda ao teu perfil. Então a gente já tem empresas, e, as empresas, e o Quebec Internacional vai estar aberto para recrutar empresas de, de todas as áreas possíveis, Exemplo disso é o boulanger que acabou de entrar, o padeiro. Na verdade é o maceiro, é aquela pessoa que vai trabalhar na usina para fazer todas as misturas da massa, enfim. Não é, o, não é o padeiro artesanal do pãozinho da padaria. Ele é um, é um padeiro industrial para trabalhar numa grande, uma grande indústria de pães que é a Boulangerie Saint-Méthode, bem, bem conhecida. <risos>
1: É. Então dá pra ver que o Quebec tá realmente traindo talentos De todos os setores, né? Poder trabalhar tá, na província tá, tá.
3: Então vai, vai, eu acho assim eu, A minha previsão, né? A previsão da Janaína, enfim Que para os próximos anos a gente vai ter vagas Muitas vagas na área de, de restauração Que é toda parte de restaurantes, enfim Acho que a gente vai ter muito disso Talvez ter alguma coisa na área de de, de cuidados também como não enfermeiros em si, mas com as pessoas cuidadoras de idosos, essas coisas porque está pedindo muito a gente já tem empresas sondando o Quebec Internacional para fazer é, parcerias nesse sentido também
1: Então para todo mundo que escreveu para gente que são de outras áreas que não são de TI de usinagem, ou que talvez não tenha encontrado o seu perfil exatamente nas vagas está aí a dica, crie o seu perfil de qualquer jeito no site porque as missões vão continuar existindo a, a, o programa o órgão do Quebec Internacional vai continuar existindo e vai tentar continuar atraindo talentos para a cidade de Quebec. E se o seu currículo estiver ali, ali mãe Janaína acabou de fazer sua previsão para os próximos anos. Previsão é é né? Janaína.
3: Eu, eu não falei que... eu, vendo isso.
0: eu vou aproveitar, então eu vou falar isso mesmo. Olha, pode entrar no site Quebec na Cabeça e na guia Trabalhar vai ter um espaço Meu CV para Quebec. A partir dali, as pessoas podem cadastrar, todo mundo, aliás, passa por essa, por essa parte do site, mesmo a pessoa de TI e, e usinagem, porque é para criar o perfil e cadastrar o CV. Então, vai no meu CV para Quebec, clica lá, sumetre, faz o que completa as informações necessárias e aí, a partir daí, já vai estar no banco de dados do, do, do nosso sistema
1: fantástico. Meninas, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado por participarem nessa, dessa entrevista, eu acredito que a gente esclareceu, se mesmo assim ainda tiverem, se as pessoas ainda tiverem dúvidas, tiverem questões, vocês podem escrever pra gente, a gente e entrem em contato, no, e, e entrem no site do Quebec na cabeça também, entrem no site do Quebec Antet, porque tem muita informação ali, a gente, a gente nem, nem mesmo começou a arranhar a superfície do que tem ali. Então, não tenham medo de ler, não tenham medo de pesquisar, porque pesquisando vocês vão conseguir ganhar muito mais conhecimento do que vocês precisam.
3: Mas nós é que agradecemos assim, essa, essa oportunidade, porque essa missão é virtual, então todas as oportunidades que a gente tem de estar um pouco mais em relação, em contato com esses candidatos potenciais para a gente é muito valioso. Mostrar um pouco a cara, entre aspas, do Quebec Internacional, quem está por trás disso... E, então, é, a, todas as dicas foram dadas, os candidatos devem se cadastrar enviar o CV até o dia 13 de agosto, e, em francês, e, e, o, em francês <risos> e o candidato selecionado vai receber então um convite para passar uma entrevista na semana, entre a semana do dia 11 e do dia 19 de setembro, as convocações serão dia 7 e 8 de setembro, então bem no feriado no Brasil, então fiquem atentos também, quem se cadastrou, fiquem atentos no celular, é, celular, e-mail, enfim, porque a gente vai fazer as convocações no dia 7 e no dia 8, vamos aproveitar o feriado aí do Brasil para convocar as, as pessoas. Processo seguro, gratuito, é, não precisa de CSQ, não precisa ter dado entrada em processo do governo nenhum e também não atrapalha nenhum processo que já está em andamento, então são coisas que pode andar paralelamente... e acelerar essa, esse projeto... Né, esse sonho de vir aqui para
0: o Quebec... isso
2: mesmo... E, e tipo assim... se você está escutando esse programa... e você parou e fez assim... opa... isso foi em setembro... e nós estamos sei lá em outubro, em dezembro... em 2018... a gente não sabe quando a pessoa vai ouvir... não se preocupe... o Canadá agora vai estar em contato... com o Quebec Internacional... então... sempre que a gente souber... que tem uma missão de recrutamento... a gente vai divulgar também... e vai ajudar a galera a manter contato com vocês acabaram de escutar aqui nesse programa
3: legal obrigada legal. mesmo meninos pela pela sua oportunidade e quem não tiver pronto para essa missão continue estudando então, se desenvolvendo é. essa iniciativa vai vir o ano que vem certamente a gente vai divulgar aqui no canal vai contar também com 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 pode deixar para divulgar a nossa missão
0: isso mesmo continue praticando o francês aprendam o francês se não for esse ano com certeza no próximo ano e é nos próximos anos pode deixar Pode
3: deixar. deixar.
1: <risos> muito
2: obrigada, gente Obrigado, meninas Obrigado, beijo pra vocês Foi realmente muito, muito, muito legal Tenho certeza que a galera vai adorar esse papo Tenho certeza que esse programa vai ser muito escutado Porque é um assunto assim Acho que ele é a base, né? Todo mundo tá sempre preocupado em, em Tentar achar a maneira de como chegar aqui De como resolver essa Essa, essa incógnita, essa equação da, da, da imigração e da vinda pro Canadá Então, obrigado mesmo foi muito bom e eu vou tentar na próxima vez que eu cruzar com vocês ali na rua, na frente do Iberville. dizer assim, opa, reconheci, dá um tchauzinho. Né? É.
0: <risos> tá certo.
2: Só assinar lá pro quarto andar que a gente vai responder.
0: Combinado.
1: <risos> então, esse momento frang franglês, que a gente não tem título agora, o momento franglês dessa semana... É, diz respeito a uma situação no mínimo interessante que vocês vão ouvir falar
2: inusitada
1: Inusitada. que aconteceu na cidade de Cornwall aqui em Ontario então, ligando a tecla SAP So, Berg, my friend so, something really interesting happened this week and, um, and who told me that was my wife she said that she was watching the news the local news and she heard about the story that happened in Cornwall... a city not far from here from Ottawa... so what basically happened was... there was this woman... she went to a public pool... a public swimming pool... and she demanded the right of swimming in topless... and well like... it was a public pool... and nobody was expect expecting that stuff... And but for some reason... The whole situation brought the attention to the, uh, the Ontario court. And now it looks like this woman is fighting for her right of doing topless on swimming pools and parks and anywhere. And this is actually being it's going to be brought to the to the well to the Ontario court. And we're going to judge that eventually it's going to be allowed to any women to do topless anywhere in Ontario, including swimming pools. There's even like a, 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 a how do call it, a water park here in Ontario called uh, the Calypso that they actually sent this week um, a public consultation where they're going to ask to the public if it's Uh, if it's okay or not that any visitor just do topless in the park, so what do you think about that?
2: <laughs> oh, well, well, c'est parce que c'est pas français. Uh, c'est polémique vraiment. C'est cas compliqué en un, un oubliant que je suis un homme. Je pourrais dire que je pourrais dire que les les femmes ont le droit. Bah, pas qu'elles ont le droit, mais Elles sont propriétaires de leur propre corps. Et qu'en étant propriétaires de leur propre corps, c'est à eux autres de juger s'ils veulent puis comment qu'ils veulent aller dans une plage, dans une piscine, dans un parc, peu importe. C'est si on voit ici les filles qui ont des jupes, des mini jupes, des mini shorts ou des tout à fait que ce peut appeler mini qui Ça attire pas mal de l'attention déjà. C'est une question aussi des cultures, parce qu'on n'est pas habitué à ce type de choses. Ça dépend vraiment comment les gens vont, vont réagir. Parce que ça, c'est vraiment un cas euh, spécial, parce que, d'un côté, as les les femmes veulent peut-être faire ça. On a eu déjà ça à Montréal une fois, il y a eu une, une publicité, je pense qu'il à peu près trois ans, quatre ans, c'est la mémoire bonne, où ce qu'ils ont fait, ils ont pris des des, des, des modèles, bien sûr, des, des, des actrices, puis ils ont fait euh, se promener dans la ville de Montréal, sur sainte catherine puis sur d'autres rues, en topless, mettons, sans, sans la partie haute du, haut de, de, du gorge pour voir la réaction. Puis c'était surprenant quand même, parce que la majorité des de Montréalais ont, ont trouvé ça hyper... O problema é que existe uma lei. Quando você tem uma lei, a questão vai va ao de da de base. Se você tem uma lei, isso significa ser muito bom que todos os outros sejam d'accord. Eu acho que isso vai ter muito debate. Mas eu não estou convincido que isso vai acontecer
1: Bom, o que eu fico muito interessante é que, quando eu li o livro, eu tive a lot de comentários e a lot de pessoas. People commenting about this and one of them actually brought my attention like they said that um, why men had the have the right of going to public places without a shirt without a top cover and women do not it's like uh, they said well there's nothing to hide after all like it looks like our society end up sexualizing what is supposed to be natural and like i okay. i if you look if you look back like in and uh, well if you look in other societies and um, usually like uh, native americans or native polynesians or native whatever they don't have this kind of thing like the women usually don't wear anything on top and they have the the, the breasts shown and It seems like we uh, develop some kind of control, or it. Oh, some guy, some some people is even saying that it's some kind of um,
2: uh, macho thing, or maybe a. Um les les saints sont associés à à la sexualité d'un côté puis à la maternité de l'autre côté. C'est ça l'histoire des mamans qui veulent allaiter ses enfants puis, quand même ici, à, à Québec, on, on a déjà entendu des débats, puis même des réactions, parce qu'à un moment donné, les femmes n'étaient pas autorisées à allaiter ses enfants dans un milieu d'un centre d'achat, par exemple. Vu que dans un, lo un local public, fait qu'ils ont fait le, c'est parce que c'est de ce genre de discussions qui sont les, ce appellent les salles d'allaitement. Fait que c'est des salles fermées ou ce que les mamans peuvent violer sans être importuné par d'autres personnes. Mais d'autre côté, c'est comme on t'exclut du du sein d'achat. Tu mets en réclusion là-bas, puis tu vas rester euh, en dehors. Personne va, entre guillemets, avoir les droits de te regarder. Bien que personne ça intéresse à personne. Puis même quand les... Ma femme a passé pour pour ça genre de choses de fond ça s'assoyait quelque part puis elle prenait un petit drap une petite nappe puis couvrait l'enfant le, le, puis son, son corps pour, pour allaiter parce que c'est comme c'est une intimité il y a plein de femmes qui qui, qui ça dérange vraiment pas mais c'est c'est spécial gars je, je vais je vais augmenter l'histoire c'est on on nous autres on, on parle beaucoup d'ici puis il y a une critique Une grosse critique, par exemple, des femmes ici pour la question de féminisme, sexualisation, les bikinis au Canada, mais en général, au Québec, principalement, où ce qu'on voit, ils sont vraiment larges, ils sont vraiment grands, ils sont faits pour couvrir. Fait que, tu imagines que même les, les fesses, ils n'ont rien, c'est beaucoup, surtout au, au Canada, en, en Amérique du Nord, sont beaucoup moins regarder, mettons, sexuellement, si je peux dire, que les seins, c'est l'Américain puis les gens de l'Amérique du Nord, les, Canadi les Canadiens aussi, ils sont plus attirés par les seins, par les fesses, mais de toute façon, tu sais, les bikinis sont faits assez euh, traditionnels, assez réservés dans l'idée de protéger les femmes, mais cette discussion, je pense que ça fait plusieurs années qui qui existe puis ça n'a jamais passé vraiment plus que plus que ça doit parce que il va voir certain demand beaucoup de résistance. Oh
1: yeah. Wow. Well, Don't think I can tell you is like maybe the next time you come to Ottawa maybe we go to the to the beach and yeah, you're going to see more than you are used
2: to. Les femmes du fait même par exemple, elles mettent des des, des petits shorts puis rien d'autre puis écrit sur le corps puis vont faire les comme... de, de... De, je sais pas comment, je sais pas si les mots en français, c'est ça. C'est un bon point, j jamais j'ai jamais lu ça directement. Elles vont de, de les droits des femmes, puis ta ta, ta. Puis, sont seins nus. Puis, je pense que les gens se dérangent plus par leur acte que par leur corps. Mais, dès là, à dire que c'est public, que les gens vont vraiment aller le faire. garde au début, si ça passe un jour, là, no final, isso vai ser difícil porque isso vai ser um de mentalidade dos homens principalmente, até que isso seja visto como natural ou normal.
1: Bem, talvez Se você On my grandmother's time, there was no such a thing as a maillot, <laughs> so like uh -huh. there was only, only those big things that people used to wear on when they go to the beach. So who knows? Maybe we live to see that. And well, I'm all in for for women rights, and if they consider that cool, I'm cool too. So
2: I'm fine. Why? If just attention, the
1: Yeah, well, well, yeah. Like, worst case, don't look too much.
2: Don't stare. Exact, <laughs> Exactement. Mais <laughs> j'étais pas en train de regarder, chérie. C'est juste une coïncidence. Yeah, yeah,
1: forget it. Forget it. Just stare. It's not yours. It's not yours. <laughs> don't <laughs> think and tell you. Not yours. Don't look.
2: Mais c'est aussi une question, sérieusement, c'est une question de respect aussi, là. Oh, I agree. I agree. Like, uh, yeah, it's,
1: uh, that's exactly my point. Like, it, it's, When I said it's not yours, it definitely is not yours. So, is, is so? so, well, just forget it. <laughs> just leave it.
2: Ben, one chose, tu peux dire que je, je me vois mal à, à vouloir dire oui ou non, parce que c'est pas mon corps. ça c'est comme en, dans ce point de vue, je suis peut-être chanceux, entre guillemets, dans le sens que je suis né un homme, puis j'ai le droit de, de mettre une, un petit maillot de bain, puis aller à n'importe où, puis ça va être correct porque, por quê? Eu vou dizer, não. Se a mulher é a pessoa que o obriga, ela mesma que que vai True, true, exactly. So if you feel fine, if you feel
1: well with your own body, just do that. Like it, you, well, just be fine. Um, I just believe that maybe. Um, well, I don't want to go that way. But maybe it's more about changing mentality than changing law. Like, if you're changing the people's mentality, you don't need law for that. So, maybe a law is a way for a mean. Oh, it's a mean for an end, maybe. Aniversariantes! As pessoas de aniversário! Quem tá fazendo festinha essa semana? Deixa eu começar com minha listinha. Um pequeno aniversário, parabéns meu querido Rafael Riggs, Sid Nelson, parabéns meu guri. Uh, aniversário pro Rafa Carvalho, pro Caio Fonseca... E pro Gordinho, parabéns pra você, Rafael de Bairros, tudo de bom pra você. Um grande abraço.
2: De Bairros? Não, né? De B Rafael de Barros. Eu
1: dei mais do que abraços. Rafael <risos> de Bairros.
2: É isso aí, parabéns, parabéns pra, pra galera aí conhecida do Japa. Do nosso lado aqui tem o Leonel Vasconcelos, Leonel, parabéns, Leonel, que toca no grupo Capital do Samba. Cláudio Regis, trabalhei com ele lá em Fortaleza, Claudinho. Parabéns pra você, gente, muito boa. João Braga, João, mandei abraço pra ele no programa passado. Dessa vez, mandando os parabéns, João. Feliz aniversário pra você, tudo de bom. Você vai ter escutado o programa, a gente já vai ter jogado na terça e na quinta. Vou tentar te dar os parabéns lá pessoalmente. Aniversário do Matheus, filhinho da Mi. Nossa, é? Mi dos docinho e do pudim, que nunca mais a gente comeu.
1: Mirian, você aceitou doações.
2: É. Então, Matheus, para... Matheus não, Mateus. Matheus. Matheus, parabéns Tati, jo, Tati, parabéns Minha grande querida amiga Tati, parabéns E pra Thaís, que é irmã da Tati, Por coincidência, gêmeas Então por isso estão fazendo aniversário juntinhas Parabéns pra Tati e pra Thaís Eu queria mandar um abraço pro Leandro Na verdade, eu encontrei com o Leandro Num ônibus, pra variar dentro, dentro, dentro do ônibus esses dias E ele assim, Eu tava sentado, ele veio falar comigo Ele entrou e me viu e veio falar comigo Falei, cara, eu tava vendo meu comentário O Leandro comentou no, na, 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 a resposta do, do texto do Rogério lá, e ele falou, cara, será que eu fui muito agressivo e tal, a gente conversou um pouco, foi um papo bem, bem interessante e eu falei pra ele, Leandro, ó, cara você tem todo o direito de dar a tua opinião, assim como, como o Rogério tinha dado a opinião dele, não a gente assim, não eu acho que é mais interessante a discussão do que a polêmica, então, tá tudo na paz, grande abraço pra ele e vamos pros comentários
1: vamos nessa uhum. Comentários, As pessoas, para variar, estão se empolgando cada vez mais estão escrevendo textos magníficos, estão virando grandes...
2: <risos> Sem contar que não são todos que a gente vai ler aqui porque a gente vai enfileirar. Eu não coloquei todos que eu vi nos e-mails porque tem um bocado de coisa. Obrigado, 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 obrigado. Vamos lá, primeiro comentário do Eder
1: Matias. Programa 152. Emigrei, mas só mudei de endereço. Ele fala o seguinte... Fala galera, prometo não fazer testão. <risos> <risos> tá, vamos nessa é, Continua dizendo Vocês tocaram num ponto muito importante principalmente, principalmente vindo de um país conhecidamente Colines voadores Aberto a todos os povos Em Curitiba, por exemplo Nos últimos anos houveram numerosos haitianos Que fugiram das mazelas do seu país de origem Caras que conheço aqui da empresa onde trabalho se esforçam com a língua portuguesa. Observação: eles falam bem francês e inglês e se esforçam para se integrar. Foi muito, mas muito cômico quando eu dei um bom juro para um deles que trabalha na limpeza. O cara sempre para o que está fazendo e conversamos um pouco quando cruzamos pela empresa. Isso deve parecer a coisa mais banal, mas para ele tenho certeza que é muito importante. Muito mesmo. Com certeza. Olhando o esforço deles é possível perceber que a imigração e não apenas mudança de país exige esforço, muito esforço de ambas as partes. Grande abraço e continuem firme e forte no podcast. Até mais.
2: Valeu, Guri. Beleza. O comentário do Rafael Venâncio Rafael fez realmente um comentário pequeno sobre esse novo quadro da gente que por enquanto estamos chamando de tecla sabe. Vou falar assim, tre bom, lá la... de Mac Idiomatic Confusion Se bem melhor Agora que sabemos qual será The subject of the... É tão ruim que nem eu consigo <risos> me chorar assim. The subject of the conversation Rafael Muito bom, obrigado pelo comentário É realmente isso aí é A confusão idiomática A gente fica realmente perdido Nessa troca, mas é bem por aí Então, vamos lá Felipe Pepe, pode deixar 154 Pesadelo Suburbano, o último programa que a gente gravou lá com o Alexei. É, esse, Excelente debate, como todos os pode deixar, mas esse Alexei é muito chato, pô. Que cara chato, foi colocando as frustrações dele no debate, que saco. Me desculpem pelo desabafo. E como eu acabei de falar no caso do Leandro agora há pouco, todo mundo tem direito à sua discussão e à sua opinião. O Alex tinha a opinião dele, o Felipe tem a opinião dele, e a gente tá aqui para promover exatamente isso, mas é vero que o Alex aliás ele tá acostumado, né? Ele fala e ele sabe que vai ser bombardeado depois de comentários.
1: <risos> é como eu disse, alguém que tava me comentando essa semana, disse: "Porra, mas o cara tem umas opiniões meio ácidas". Eu falei: "Velho, Sabe o que eu comparo, Alex? Ele é igual às queimadas que acontecem no, na Costa Oeste dos Estados Unidos. É aquele troço que tem que vir, tocar fogo, destruir tudo
2: para as coisas se renovarem.
1: Então, o cara é uma, quase uma força da natureza.
2: É, mas foi bom que a gente pegou um com um lado da moeda para poder discutir o outro lado também, né, pessoal, tentar ver o que. que o que, que é bom, o que, que é ruim, o que, que vale o que, que não vale. A intenção é exatamente essa.
1: E é bacana porque muita gente mo mostrou a sua opinião e a gente tem material para fazer um programa do outro lado da moeda agora. É, com certeza.
2: <risos> Como, por exemplo, né, o comentário da nossa queridíssima colaboradora que escreve pra caramba, André Andréa Zotelli, que está sempre com a gente aqui, que a gente gosta muito de logo, dando um beijo para ela. Ela também deu opinião sobre o programa 154, você vai ou você
1: quer que eu vá? Ah, eu leio, eu leio. Então vai lá. Tá aqui no... É, é, o evangelho de textão, tá aí, ó. De, é o Evangelho de André Azotelix, capítulo 1, versículo 17. Vamos começar aqui. Ela fala o seguinte, alguns comentários. Se não ficou claro, é sobre o programa sobre Pesadelo Suburbano. Vamos é. lá.
2: Ainda bem que são só alguns comentários. Porque se fosse todos os comentários, ia ser um audiobook.
1: Foi tão sucinto que o Discos bloqueou o comentário dela pensando que era spam.
2: <risos> André, é brincadeira, um beijo pra você
1: ela fala o seguinte, os brasileiros que conheço abre parênteses, muita gente, e que moram nas mais variadas províncias, não vêm letras cavalares para o Canadá com este objetivo de chegar e já comprar uma super casa e carro para exibir para todo mundo que ficou no Brasil, algo que foi mencionado pelo convidado os brasileiros que conheço não, são gente muito trabalhadora muito batalhadora que rala muito aqui e que vem com o objetivo de ter uma vida mais digna e mais segura. Na maioria das vezes, essas pessoas, inclusive, abrem mão dos luxos que tinham no Brasil, como carro, por exemplo, porque aqui conseguem se organizar de forma a não precisar mais disso. A maioria esmagadora das pessoas que conheço não tem carro, e muitos, muitos mesmo, não pretendem ter. São felizes com a vida
2: mais simples que tem aqui. A gente pode, é, desculpa, a gente pode comentar por parte ou deixar para comentar no final mesmo?
1: Não, acho bom a gente comentar por perto, senão a gente vai esquecer o que a gente falou.
2: É, não, porque assim, eu concordo com a Andrea em muitos, em, assim, no, no texto dela, mas assim, não querendo defender o Alex, tem um, um ponto específico que é assim, a Andrea mora em Toronto e para mim eu acho que Toronto é um pouco fora da curva, porque é uma mega cidade onde, entre outras coisas, o trânsito é complicado. Eu tenho a impressão assim... Eu não, eu não concordo diretamente com o fato de que a pessoa compra casa ou carro para se mostrar. Mas eu acho que tem aquele fato de que por ser acessível, né, principalmente do nosso lado aqui, que é bem mais barato que lá, não o carro, mais a casa, por exemplo, que as pessoas vêm no Brasil com aquela ideia de que tinha que ter casa própria, que tinha que ter carro, e acabam chegando e fazendo igual, sabe? Eu tenho, eu tenho essa opinião, eu acho que é... Que é tem aquela coisa de aproveitar e, e ter logo o carro. Por exemplo, eu vejo muito aqui, da galera brasileira que eu conheço, não comprar o carro de base, por exemplo. Todo mundo compra carro com tudo quanto é opcional que pode no carro. Então, assim, eu não sei se é necessariamente luxo, se é, eu não diria que é exibição, mas eu acho que é, sei lá, aproveitar, não sei.
1: É complexo, eu tenho que conversar que é um, é, um, é um ponto complexo, porque eu entendi o que você quer dizer, tem gente que realmente vem pra cá, fica feliz de poder ter, de, de observar o seu poder aquisitivo uh, ter crescido, tem, você tem um poder, de, um poder de compra de algo que no Brasil você era praticamente impossível... Uh, e acaba realmente caindo em algumas coisas que no Brasil é uma questão de sonho Por exemplo, uh, comprar uma casa Ou comprar um carro bacana Ou uh, comprar um computador, geladeira, etc, etc, etc Que muita gente não faz isso por mal É realmente assim, porra, finalmente eu posso comprar esse negócio Então eu vou comprar porque eu, eu sonhava em ter isso daqui por muito tempo Mas o que eu percebo é que eu, eu tiro por mim mesmo né? eu vejo que com o tempo é aquela história, uma vez que você começa a atender, a resolver mais as suas necessidades mais básicas essas coisas acabam perdendo sentido então você percebe que você pode gastar teu dinheiro de maneiras mais é, sei lá, mais inteligentes ou em coisas mais duradouras que não em itens de consumo então por exemplo você pode gastar isso construindo boas memórias você pode é, gastar isso fazendo cursos, você pode gastar isso aprendendo etc, etc e não necessariamente você vai se sentir completo comprando um carro bacana ou uma casa de 5 andares com 18 banheiros e coisas parecidas e tal então é, eu, claro tem muito mais tempo, pontos nisso daí e... Cara, a gente pode ficar... No... Acho
2: que dá, dá um programa só sobre isso, né? Dá,
1: tá, e eu nem cheguei no resto do meio da André, então... então... vamos lá, vamos pra frente. Ela fala o seguinte... Outro ponto... Aqui em Toronto, ao menos, o governo faz esforço para que as pessoas deixem o carro em casa, quando o tem. O transporte politi... público serve bem a cidade... Óbvio, precisa de melhorias e está recebendo investimento para expansão. Há vários carpool, estacionamentos públicos gratuitos, espalhados nos arredores das cidades, para que as pessoas que vêm de cidades vizinhas trabalhar em Toronto possam fazer car sharing. Tenho muitos amigos que usam essa opção. Eles se encontram no carpool, um deles deixa o carro e segue o resto da viagem no carro do outro. Fora todas, essas, todas as opções de car sharing e bikes disponíveis nas cidades, mas que, por enquanto, atendem mais as regiões mais centrais. Eu só vou fazer um único comentário. O Canadá tem que evoluir muito ainda o sistema de transporte público. Eu acho que é, 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 um, é, uma,
2: é, é um pecado em qualquer lugar que você vai. A gente falou isso no programa, né, cara? É, assim, é um misto entre querer melhorar o sistema público e saber que a cultura do canadense é, é viver na sua própria bolha e todo mundo querer ter o seu próprio carro. É, parece, parece um pouco a situação do ovo
1: da galinha nessa história, mas eu acho que uma hora você tem que quebrar esse ciclo né? eu, eu, entendo teu, eu entendo o ponto que a gente levantou no programa, mas tem, tem que chegar uma hora de quebrar esse ciclo e, e de novo, o sistema de transporte do Canadá tem muito a melhorar eu não ah que quanto a fazer uma viagem de trem de Ottawa a Toronto, por exemplo eu queria fazer essa viagem, eu tenho carro mas preferir de trem, no entanto o preço foi proibitivo 583 dólares canadenses para dois adultos com duas crianças. Fui de carro e gastei 50 dólares de combustível ida e volta. Detalhe, aqui em Toronto eu, devia, eu, eu teria que ir até a estação via rail e para isso eu demoro uma hora e meia de transporte público até lá porque moro longe de downtown. Eu, eu, repito o que eu falei no último comentário. O transporte público do Canadá tem que melhorar muito. Muito mesmo. Ah, ela continua dizendo. Uma amiga que precisou fazer esse mesmo trajeto usou um serviço de car sharing e pagou 30 dólares contra o valor mais baixo de 85 da via Rail. E ainda ia ter que pagar mais uns 10 de Uber da estação até a casa dela. Estava com muitas malas, não dava para ir de ônibus. Ou seja, uhum. se o governo quer que as pessoas usem as alternativas de transporte coletivo, ônibus, trem metrô, é fundamental que torne os preços mais atrativos para a população. Não adianta nada ter um serviço de trem lindo e maravilhoso que custa muito, muito mais caro do que a maioria das pessoas pode pagar. Vulgo o serviço de trem que liga o aeroporto de Toronto até o centro. Pagar 26 dólares, enfim. É, anyway. ah, aqui em Toronto, o que vejo é um esforço constante da prefeitura para incentivar as pessoas a optarem por transporte público na cidade. Tem, muitos, eh, tem muito que melhorar e, por isso, o transporte é caótico em vários lugares, em muitos horários, porque as pessoas acabam usando o carro. Mas o que eu vejo é que muitas pessoas, brasileiras inclusive, optam por transporte público sempre que é possível. Eu idem. Se eu, se, eu eu, se eu puder contar com o transporte público, eu conto. Agora, dá-me paciência, né? Eu, por exemplo, eu quero, quero usar o ônibus no final de semana. O ônibus passa cada uma hora. Vai tomar no bozolho, né? Que eu não vou ficar uma hora esperando o maldito do, do coletivo. Isso ah... é cultural também. É, tá, tá, assim, enfim, é, eu, infelizmente, me vi forçada a comprar um carro. Não porque eu quisesse mostrar para os outros. Muita gente nem sabe que tenho. Mas porque a questão do tempo é crucial no meu dia a dia. E Toronto é muito grande. Há vários trajetos que eu faço em 20 ou no máximo 30 minutos de carro, e que se eu for depender do transporte público, facilmente eu gasto entre uma hora e vinte e uma hora e meia. Usei muito Uber, mas chegou um momento que até o Uber estava ficando caro demais. Pois tinha que fazer os trajetos longos com frequência. Meu ponto, eu não vou ficar esperando de novo a porra durante uma hora, cara. Eu... É, esse porra. comentário
2: resume, eu acho que porque todo mundo quer ter um carro, é, 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 é exatamente isso.
1: Mas daí entra aquela questão. Pô, por que que? Por, é, não, não vou continuar. Não vou pular. Uh, <risos> o caos urbano não precisa ser caos, mas é importante que exista um forte investimento do governo e apoio à cobrança por parte e apoio e apoio e cobrança por parte da população para que as cidades sejam mais bem planejadas e estruturadas e para que o transporte público seja rápido e eficiente o bastante para que obte obtemos por ele. E, claro, a conscientização da população nesse sentido também é muito importante. Desculpem, o livro não era para ser um comentário tão longo. Não,
2: ah, nunca, nunca. Vamos, vamos sugerir que a Andrea pegue uma parte do texto transforme em artigo e publique mais um artigo no Padre lá no Canadá agora.
1: Pô, André, <risos> é verdade. Isso aqui podia ter sido um artigo. Massa, cara. Pô, podia ter metido o cacete nisso aqui. Ah, sem
2: comentários. <risos> Beijo pra você, André.
1: Beijo, muito obrigado.
2: Então, vamos lá. Próximo. Carolina Seron, que tem escrito, escrito não, isso, tem escrito pra gente bastante, tem escrito mesmo, pra nós é, ultimamente. Sugestão do nome do programa. Na verdade, ela vai explicar aquela pergunta que a gente fez lá em relação ao a sugestão original a gente falou no, no último programa que ela sugeria Kanakyorn e Québecua né treinando até classar na verdade o Québecua a gente entendeu porque a expressão Québecua quer dizer o, o Quebecense né o que vem de Quebec então é, a, o trocadilho assim traço traçoua -so ficou bem explicado o Kanakyorn né porque a gente realmente eu realmente além do meu inglês não ser tão bom é, não fazia ideia E ela mandou o link né, Das expressões canadenses E eu fui ver lá E aí nós descobrimos que, que o Cana Que quer dizer Canadá né Que o Yarn é como se fosse Papo, discussão, essas coisas assim se A minha interpretação foi boa É por aí, é tipo,
1: tipo Lero vamos, vamos ter um Lero É, um, é. é, uma, é uma gíria velha Pra
2: cacete, na verdade <risos> Pois é, então ela fala assim ela deu aqui, nome original, Cana, e Quebecois, treinando a tecla SAP, parênteses. Tá bom, vamos explicar. Para a sugestão do nome do quadro bilíngue eu pensei em um título bilíngue muito interessante. Me inspirei nessa lista e ela bota o link da lista exatamente onde a gente foi poder buscar a, a descrição. O título sugerido quer dizer, conversa de canadense em inglês e quebecois em francês. E treinando a tecla SAP, porque vocês já viram, já vieram, desculpa, em Montreal, sabem que para entender essa maluquice bilingue, tem que treinar isso é verdade, nós ainda agora há pouco quase não conseguimos ler um texto que estava em três línguas imagina, outra coisa abraços, Carolina Serão Carolina, obrigado, obrigado pela sugestão ou até que para a gente pegou por enquanto a gente vai montar com ela
1: é isso daí e, bom, é isso né acho que Agradeço, agradecemos a todo mundo que continua escrevendo pra gente continua participando participação de vocês é muito bem-vinda, sempre. E vocês são muito demais, galera.
2: Vocês são fantásticos. E os que a gente não leu nesse programa, a gente vai tentar ainda trazer nos próximos. A minha caixa de e-mail, confesso que ela está até com um, um, um certo delay, um certo atraso. Pois é. Eu
1: espero que vocês tenham gostado do novo formato do programa. A gente resolveu fazer um experimento, colocando o tema do programa antes dos comentários porque tinham várias pessoas que não gostam de ouvir comentários e coisas parecidas, mas de qualquer maneira a gente não queria cortar porque a gente curte a participação de vocês e quer continuar mantendo esse espaço para vocês aqui
2: e permite, e permite a gente de levar a discussão para frente, né como, como a gente teve aqui no caso do do Emeduliano daquela vez e como a gente teve aqui no caso os e pessoal falando do programa 154.
1: É isso aí, é isso daí. Então não deixem de participar, porque a gente não está ignorando vocês, é, tanto que a gente está deixando um espaço especial para vocês, porque depois dos comentários vocês podem ter o fechamento do programa, que é um momento único, né, meu amigo Bé?
2: Com certeza, Silvio! Oi,
1: oi, meu patrão! Chega por hoje. Acho que fizemos estamos com a missão cumprida.
2: Missão cumprida, aliás, missão dada é missão cumprida aqui para nós. Mandou a gente faz.
1: É isso daí. As pessoas, espero que vocês tenham gostado da participação da Janaína e da, da Paloma. Ah, o programa continua. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, de, de é, críticas, sugestões, não deixe de participar, não deixe de mandar e-mail, não deixe de comentar. Só para fechar, antes de, antes de fechar o programa, eu queria dizer uma coisa. Nilo, sinto muito, mas você não foi o first no Instagram. Exato,
2: eu ia, falar, eu ia falar Exatamente, cara, eu tava com esse comentário Anotado Eu falei, bicho, a gente tem que falar no Nilo Zenilo, desculpa Foi mal Porque quando o Nilo postou o first Acho que uns 15 minutos antes Teve um comentário no, no Facebook E alguém foi lá e viu o primeiro Ou escreveu o primeiro, pelo menos A Andreia chegou lá e first Foi mal,
1: Nilo, desculpa aí <risos>
2: Abraço pra você também.
1: Ah, isso daí. Galera, muito obrigado. E, como sempre, semana que vem a gente tá aqui, continuando sempre nessa luta com mais um Pode oh, deixar. deixar.
2: Valeu! Tchau, galera. Abraço. Tchau.